0: Så Allting börjar egentligen hos föräldrarna. Föräldrarna måste leva som de lär. Man kan inte förvänta sig att barnen ska vara aktiva. Det stör mig ganska mycket på när jag hjälper barn. Så jag uppmanar föräldrarna hela tiden. Var med. Mm. Det här är bra skit för er också. Så barnen ser bara vad du gör för någonting. Yeah. Inte vad du säger. Så bara var, var ledaren för dig barn. Mm. Och barn är mycket bättre på att leka- så bara gå ut med barnen. Låt dem bestämma då. Yeah. Sen när de blir ungdomar. Då är det en annan process. och dynamik. Mm. Där ja, föräldern måste vara den som är. Så, det är okej okay att göra bort sig. Och uh, du lär dig hela tiden. Uh, men egentligen du lär dig bara genom dina misstag. Alltså aktivt utmana så, dina rädslor. Men då måste föräldrarna också göra det. Och det är det här jag ser också är men, roten till problemet, att föräldrarna lever inte som de lär.
1: Varmt välkommen tillbaka till Holistisk hälsa med PLC, en podd av mig, Robin Halsten. I veckans avsnitt gästas vi av min gode vän och lekkamrat Mattias Hoppe som också var med för cirka ett och ett, och ett år sedan i podden med alternativ aktivitet. Han jobbar just med det företaget alternativ aktivitet tillsammans med Timmy och Oscar som var med i den andra podden som han gäst med tidigare här på podden. Och i det här avsnittet så snackar vi lite om folkhälsa och framförallt hur vi kan ta hand om våra barn bättre och den inaktivitet som många barn står inför eller är i. och Där pratar han om föräldrarnas ansvar i att ta hand om detta och hur vi kan ta i tur med det här ökande problemet i samhället. Vi pratar också om varför Mattias inte passade in som lärare i det vanliga systemet och varför han skapar ett nytt system nu med sina... Vänner och kollegor i alternativ aktivitet. Vi pratar om vikten av att hitta utmaning och att i utmaningen hitta kamratskap särskilt för oss män. Jag och Mattias har utmanat oss själva på många olika sätt och det har svetsat oss samman starkare än vad många andra kanske gör. Och Vi pratar också om hur vi kan just skapa mer resilienta kroppar och sinnen. I den utmaningen och vi pratar också om andra utmaningar och bland annat om porr till exempel och detta och mycket annat snackar vi om i det här avsnittet som jag är glad att dela med dig och eh, i samband med det här avsnittet så vill också Mattias faktiskt år eh, så stort gratis till dig Mattias och vi släpper detta faktiskt samman med att du förlorar det tycker jag är extra roligt med det här avsnittet. Och innan vi drar igång med det här avsnittet vill jag bara påminna om vårt samarbete med pureness.se. Använd koden PLCpodden med 2D när du checkar ut deras onlinekassa för att få 20 rabatt på hela deras sortiment som kan hjälpa dig att optimera din hälsa. Alltså PLCpodden med 2D för att få 20 rabatt där. Och som vanligt vill jag bara be dig om en liten tjänst att tycker du om den här podden? Tycker du att vi levererar värde och hjälper dig att leverera ditt sätt att se på din hälsa för all del? Dela gärna med dig av den här podden till flera människor. Och ge oss gärna en femstjärnig recension på Apple eller Spotify eller vart du en lyssnar på den här podden. Så att vi kan spridas till ännu fler och på så sätt förändra Sveriges syn på hälsa. Nu kör vi igång med veckans avsnitt här med Mattias Hoppe. Jättekul att ha dig vid mitt köksbord igen. Det var länge sedan. Tack, kul att vara här. Du är ju en väldigt, väldigt god vän till mig men du har ju också väldigt många intressanta saker och det är det vi ska prata om lite idag. Just vad som sker i ditt liv och de olika projekten som du gör ihop med alternativ aktivitet och som jag också är med på ett hörn ibland när jag har tid över. Men jag tänkte lite så här att, ja hur ska vi, hur ska vi börja här, jag tänker att vi gjorde ett avsnitt ihop med Timmy och Oscar och dig för ett och ett, ett, ett år sedan ungefär där vi snackade om alternativ aktivitet. Så för er som inte på det kan det vara bra att lyssna på det om man vill för att höra mer om just alternativ aktivitet. Nu ska vi fokusera på dig tänker jag i det här avsnittet. Men för de som inte har lyssnat på det avsnittet, hur skulle du beskriva dig själv för de som är helt ny till Mattias Håpe?
0: Ja, jag är en väldigt nyfiken person. har alltid varit nyfiken på utmana jag mig själv fysiskt mycket. Jag är väldigt intresserad av att ha väldigt roligt i mitt liv. Och eh, mm, jag leker väldigt mycket. Mm. Jag hittar mitt inre barn väldigt tidigt skulle man säga. Mm.
1: Ja, för du var ju ihop med dina bröder och din syster också och wakeboardproffs i väldigt tidig ålder och turnerade runt världen över och var bland de bästa i den sporten.
0: Ja. Ehm... Mm, det började väldigt, väldigt tidigt med att jag och mina syskon pushade varandra väldigt mycket mm. i, i allt egentligen. Um, och det ledde mig in på att vara akrobatisk mm. <laughs> väldigt tidigt. Jag älskade gymnastiken i skolan och har alltid tyckt om att se vad min kropp kan göra, typ. Mm. Och... Uh, Mm, det har lett mig in till att min fysiska förmåga är fantastisk. <laughs> yep.
1: och, och det är mycket det som eh, ni gör. Oss, du Oskar och i med alternativ aktivitet eh, just nu på Körnblå arena, där ni aktiverar ungdomar och där ni också har liksom taggarna att ni tar leken på största allvar. Som är också, det, det, det är jag så tacksam för att ha dig i mitt liv. För att jag kan bli allt för seriös ibland, och det är alltid kul när man hänger med dig. För att det är alltid, du hittar alltid på konstiga idéer och utmaningar och här på Kroppefjäll har vi ju förra året så gjorde vi en barfota maraton ihop, du och jag. Och där är jag ju liksom avsprunget ganska, ganska mycket. Du har inte sprungit alls mycket och jag har det på det. Så att din att klara det var ju faktiskt större min tycker jag förra året. Och det säger också ganska mycket om dig att du inte är rädd, du bangar inte. Och ofta så bangar inte jag heller när du utmanar mig.
0: <laughs> mm, ja, jag har ju en relationen. Mm. Och det är med dig specifikt som jag har den. Mm. Alltså lite if you go, I go. Mm. Mm. Och det är, det är väldigt vackert. Mm. Det är, <laughs> är så inspirerande och nu har jag märkt att hela min krets är lite sån. Mm. Men framförallt med dig. Mm. Att äh, jag kan alltid vända mig till dig och jag vet att du inte bangar. <laughs> Jag är väldigt, äh, jag mycket spring i benen, jag vill äh, hitta på någonting, jag vill ha något projekt, äh, jag vill ha någon utmaning, det kan vara allt från, har äh, ja, vi satt ju upp en utmaning tillsammans äh, där vi skulle springa på alla fyra i en mil. Mm. Och, och det är det som är så roligt att bara äh, ha idén, äh, kommitta till den och testa. Mm. Och så var, vänta nu, det kanske är, det kanske är väldigt svårt. <låder> det kanske inte är görbart. Liksom. Och jag tittar inte så mycket på om någon annan har gjort det heller. Nej. Det är ju inte så riktigt för mig. Och jag gick ut och bara testade så här. Vad innebär faktiskt att gå på alla fyra mm. uh, distans? Mm. <låder> jag kom 800 meter och var helt död. Mm. Så jag var, nu får nog komma på något <låder>
1: jag kommer ihåg den utmaningen och jag har faktiskt den, den här har sedan glömt bort för jag gjorde så mycket träningen för det här alls och vi har ju inte gjort det här faktiskt men ja, det är lite, ni hör ju ni som lyssnar det är lite <laughs> sådana vi är, du och jag och mitt mått har ju sedan lång tid varit alltså, att livet börjar ta för din komfortzon och ibland när du såhär, ber mig göra någonting då bara börjar jag skaka på huvudet men sedan bara fem minuter sen bara okej, okay, nu kör vi <laughs> Och jag tänker att det är ju lite ledmotivet också för det ni gör på Alternativaktighet. Ni, ni är ju på något sätt pionjärer och jobbar med, mest med ungdomar och barn och försöker aktivera dem. Och det är den här kreativiteten som skapas ur den här utmaningen och stämde utmaningen ser jag som är din, Timmes och Oskars styrka också i det här att, att alla barn gillar att röra på sig bara man har liksom rätt medel tänker jag. Mm. Och, och där förra året så när vi snackade om ert projekt, Alternativ aktivitet, då var inte ens bra Arena med i bilden. Så vad har hänt sen den våren, det var våren 2022, vad har hänt? Och vad, kan du berätta lite vad alternativaktivitet gör idag och vad alternativaktivitet är också för de som inte lyssnar på det första avsnittet? Mm,
0: det är väldigt svårt att begränsa. Mm. <kling> det är otroligt breda, men det börjar... Det börjar min ut lite till att jag vill eh, fokusera på barnen som främst inte når upp till de här fysiska rekommendationerna eh, till daglig, daglig fysisk aktivitet. Och det är så illa så att det är två och tio barn. Eh, och det handlar om att du ska vara aktiv i en timma. Mm. Och det finns väldigt många olika faktorer till det men... Eh, det är vårt primära mål liksom, att 10 av 10 ska i alla fall nå upp till en timmas fysisk aktivitet mm. och då har vi satt oss in i mycket, så vad är roten till problemet eh, och jag börjar förstå lite vad roten till problemet är mm. jag har tänkt väldigt mycket på ja, det börjar väl egentligen när jag ...studerade till att bli lärare. Mm. Um, till att bli idrottslärare 2017. Och märkte att... Uh, jag kom så långt att jag kom tre år in. Och... Jag började så här... Ja, jag jobbade lite som lärare och märkte att uh, det är någonting som skadar för mig väldigt mycket när jag... Uh, ...är på idrottslektionerna och... Ska sätta betyg på eleverna.
2: Mm.
0: Och så det jag har läst på universitetet är att det finns ingen evidens för att vi ska sätta betyg på elevernas prestation. För det är det det blir. I läroplanen står det väldigt tydligt och det är så fina definitioner på allting och hur man ska förhålla sig till rörelse och utveckla och kroppsliga förmågorna. Men... Det funkar inte för att det man fokuserar för mycket på man måste bedöma deras prestation. Mm. Hur man än vrider och vänder på det så är det det som är, ja, primeras. Och det är här som, ja, alltså det är ett enormt stort problem nu med stilla stillasittande. Det har ju enorma konsekvenser på hela samhället. Mm. Jag tror att det, äh, det blir bara värre och värre. Och äh, det blir ju inte bättre med digitaliseringen. Nej. Äh, så, det, det, så det problemet är så stort. Och jag har börjat bena ner det. Mm. Till var, vart ska man börja någonstans. Och jag har kommit fram till att det behövs en systemförändring. Mm. I... Ja, nu, går jag, nu går jag in på så djupet vad mitt mål är. Det är inte nödvändigtvis alternativa aktivitetsmål. Men vad jag har kommit fram till utifrån mina erfarenheter av hela mitt liv. Och vad jag har upplevt när jag är fysiskt aktiv på, på sättet jag är, är. att rörelse ska inte bedömas. Mm. Det är... Det är någonting som är väldigt individuellt, alla är skapta för rörelse mm. och det fokuseras alldeles alldeles för mycket på specifika idrotter. Mm. Det finns ingen evidens för att du ska, för att man ska spela fotboll till exempel. Du lär dig en massa andra bra förmågor utav att spela fotboll men det är väldigt många barn som, ja men jag vill inte spela fotboll. Mm. Och så är det svårt att motivera dem och en anledning är egentligen till att vi har betyg i skolan det är urvalsfunktionen mm. som bara gynnar de som vill läsa vidare. Mm. Så det är ett system som egentligen sänker väldigt många barns självförtroende mm. för man når inte upp till de kraven som sätts på dem i skolan. Ja, ja. Ja, långt svar. På... <laughs>
1: ja, men, vad, vad jag tänker när du ser det är alltså, som jag ser det många av de instanser som vi har samlat idag så är det lite en, många system som är uråldriga och som mm. behöver helt jobbas om. Och det är det som jag också iakttagit i att få vara en vän på, din, på den här resan med dig och se när du, började, när, du när du ville börja med barn och mitt biten att du till början... Gick systemets väg att nu ska jag bli idrottslärare och nu ska jag eh, gå in i systemet och försöka förändra det inifrån och ut. Men vad med alternativaktivitet, vad ni försöker göra är ju att med externa privata medel mer, alltså hitta ett sätt att nå kanske ut. Och det är det som är så viktigt att som vi behöver i samhället. är ju, som jag ser också vad vi gör med PLC, med podden och med det arbete vi gör med de, alla människorna som finns. För hade vården fungerat, topp. Så hade inte vårt jobb behövts egentligen. Mm. Men hur kommer det sig att det är tusentals människor som har liksom säkrat oss att det här borde vi lära oss i skolan eller det här varför inte min läkare tipsat mig om min sömn eller min, min andning och kollar på sådana saker innan man får till exempel utskriva medicin och så vidare. Och där ser vi en, lik, en parallell resa på något sätt. Att vi ser någonting som vi vill förändra i samhället och istället för att stå och att vara ledsna över det eller klaga på det så försöker vi hitta en riktning till att okej, okay, vad kan jag göra med min röst? Vad kan jag göra med mina handlingar för att faktiskt visa? Alltså att för min del handlar det inte om att vara emot någonting utan det handlar om att skapa någonting som blir så bra. Så att det gör att andra system kanske inte är, man ser att det är inte är lyckat att hålla på med så som man kanske har och sen, men med det sagt så finns det många saker i skolan värld som funkar bra och många saker inom vår som funkar bra. Det är inte det jag vill säga heller men det finns också saker som kan bli optimiserade och bli ännu bättre. Och det jag ser också med vad ni gör med alternativ aktivitet också för att när man är mindre organisation än mindre företag så har du också en större frihet kreativt för att du har inte en stor apparat som ska följa. Och det är samma med PLC också med, med teamet där vi har där att vi... Vi agerar ganska fort när det kommer fram i det, för att vi inte har en kolossal organisation bakom oss också.
0: Mm. Ja, jag har fått känna på när jag väl följde systemet och. Okay. Yeah. <laughs> ja. Vi jobbade som lärare så fick jag
1: sparken. Ja, för att du var väl kontroversiell för det systemet?
0: Ja, jag är. Så jag pratade om eh, bara en lektionsupplägget om psykisk ohälsa. Mm. Och jag har ju inga medicinska kunskaper eh, egentligen, så jag, kunde, jag får inte prata om det ämnet. Mm. Och eh, så sa jag också att jag kommer inte bedöma den här lektionen utan ni gör det här för er egen skull. Mm. Och då skulle jag egentligen bara eh, lyssna på en podd och svara på lite frågor om sig själva. Mm. Um, och de behövde inte ens dela med sig till mig. Utan det är bara frågor som de själva skulle reflektera. över. Mm. Och då var det en tjej som eh, tyckte att det var väldigt jobbigt. Och sa det till rektorn. Och rektorn sa i sin tur att... Det här funkar inte, Mattias. Vi mm. kan inte lita på dig. Och, ja. och det gjorde mig ganska arg, skulle jag säga. Eh, att... All right, min, min bror har gått bort i depression och jag ville prata om det. Mm. Men jag får inte för systemet. Mm. Det är så här, det här är någonting skevt. Mm. Och ja, jag, jag tror på riktigt att vi behöver tänka om eh, skolidrotten. Att ett ämne i alla fall i skolan så ska du kunna förvara dig själv- Helt och mm. hållet. Utan att behöva tänka på att du skulle bli bedömd. Mm. Det är jätteviktigt. För i skolan är det enda stället där vi alla barn fångas upp. Ska fångas upp i alla fall. Mm. Och just nu är det så spretigt. Så alla skiljer på varandra. Att ansvaret ligger på föräldrarna. Och föräldrarna skiljer på skolan. Och det så so socialtjänsten och polisen. Och så. Alla instanser håller på att bara lägga över ansvaret på varandra mm. så det är ingen som, och de enda som blir lidande är ju barnen som faktiskt är deprimerade eller har mm. grov ADHD som bara känner sig utanför typ av ett system som vi, vi vuxna har skapat mm. och det betyder ju att vi kan också vara den förändringen. Yeah. Så nu är jag bara inne på jag har en lösning till så att förändringen inte behöver vara så stor heller. Mm. Uh, och det är det jag gör nu. Att bara bygga upp ett så, så pass starkt team mm. så att man kan påverka politiker. Mm. För det man också ska veta är att skolan är inte byggt på evidens. Skolan är byggt på politiker. Mm -hmm. Alltså ideologier. Mm. Hur det ska vara. Mm. Och så är det ju med tanke på urvalsfunktionen. Mm. Det finns ingen evidens för att du ska spela fotboll. <laughs> Så, ja, Och ordet idrott är också ganska, det är för specifikt, det är fokus på en sport. Det är inte fokus på att du ska lära dig några förmågor. Mm. Det är det som är det viktiga egentligen. Mm. Så uh, vad, vad finns det för evidens för att du ska kunna idrott? Mm. Om du bara ställer dig den frågan istället. Yeah. Så börjar man tänka på... Uh, Okej, okay, då, då förstår jag att det är fel i grunden. Mm. Så byter du ut ordet idrott till rörelse. Mm. Rörelse är du skapat för. Så uh, rörelse och hälsa. Det mm. makes sense. Mm. Idrott... Det är så här, I samhällets normer så är det kopplat till prestation och yeah. tävling och pengar.
2: Yeah.
0: Och jag vet inte om det hör hemma i skolans värld. Och Nej. det gör mig lite så här frustrerad över att det är så många som uh, inte ser det.
1: Mm. Ja, för det är också viktigt, som du nämnde här det året vi blev vänner det var ju också året då din bror Benjamin också gick bort i depression. Uh, och det ser jag också just vad vi skapade ihop mycket med Play flow-grow och... Eh, ska jag ta katten där, kanske?
0: Ja, han tycker om att mysa lite för, för hårt hänt.
1: Vi gör så här vi, vi tar en break här för min katt på att klösa isär. Mattias, vi lägger in han. Ja, medan jag avlägsnar katten där från avsnittet så tar vi en liten paus och ta gärna ett djupt andetag och landa in här med mig. Jag vill bara sträcka ut en hjälpande hand till dig som kanske lyssnar och som vill ha lite extra stött när det kommer till din hälsa. Det är ju faktiskt det vi jobbar med på PLC Hälsooptimering. Vi hjälper människor att gå ner i vikt, öka deras förbränning och hjälper dem att få mer energi från ett holistiskt synpunkt. Och känner du att du kanske har fastnat lite med din egen hälsoresa så finns vi här som en katalyst för dig för att transformera och hjälpa dig att må bättre. Du kan kolla in vår hemsida www.plclub.se för att läsa mer om hur vi kan hjälpa dig med just dina hälsobekymmer. Vi har också en app där vi har ett par gratis funktioner som du kan kika in där vi bland annat har lite videos på anledningar till dina Hälsobekymmer som du kan kolla på. Så checka in länkarna vi har här i beskrivningen av det här avsnittet. För att kolla in hur vi kan hjälpa dig att få en bättre hälsa. Nu kör vi vidare här med avsnittet. Så nu har vi fått bort katten där från bilden. Hoppas vi kan podda i fredag. Jo men som jag var inne på där just att vi träffades ju det året. Ett väldigt tufft år för dig när Benjamin valde att lämna planeten i den formen som han var då, i den fysiska formen och det är det jag ser också, det som vi gjort ihop jag har ju liksom känns som en liten röd tråd med det vad som hänt där, liksom att vi har samlat till exempel män på mansläger där vi liksom lekt och blandat samtal och, och bara rör sig glädje mm. och där har vi inte gjort några studier på det, men, men den feedbacken jag har fått från de männen och även kvinnor som kommer på Play Girl, har ju varit liksom, otroligt. Alltså att folk verkligen bara, det här har varit det bästa jag gjort i år eller på väldigt länge och kommit i kontakt med leken. och eh, Som jag sa tidigare så är det ju det som är en av mina stora eh, saker som du lär mig att verkligen leka med och hur viktigt det är att komma till lek för, för mig tar också och mig till närvaro att inte tänka på prestation. För vi båda kommer också från en bakgrund. Det är att roligt att alla du, du, jag, Timmy Oskar och Erik kommer från som är vart verksamma i Alternativ Axel kommer från en bakgrund av mycket prestation eller idrotter. Och att, liksom att man ska göra saker bra eller ute efter bedömning. Och vi har alla annat i att. Det roligaste är när vi bara leker och när vi har köpt våra lasersvärd som håller på med håller på med Ninjas skor och sådana saker. Att vi gör det för barn, men mycket är för att vi gillar det själva och att det, vi behöver den leken också.
0: Allt är för oss
1: själva. Ja, men, det, är ju, det är ju faktiskt nästan lite så att när vi gör saker ihop så är det liksom, vi skapar saker som vi själva skulle vilja gå på faktiskt. Mm. Så, så jag också nyfiken att höra, för jag har ju, inte, jag har ju varit halsat på på Kärnbro och det är en fantastisk anläggning. Eh, och jag har ju inte kunnat, tyvärr varit med på de gånger jag har bjudit in mig till att vara med också de här lekdagarna med, med barnen. Men vad märker du i att aktivera barnen på det sättet som ni gör? Och på vilket sätt, kan du inte beskriva lite hur ni aktiverar, ni gör det på väldigt många olika sätt. Men vad gör ni som man kanske inte gör i skolan på idrottslektionerna? Eh,
0: Mm, det jag brinner för absolut mest nu och gjort de eh, senaste två åren <skratt> det är att bedriva <skratt> äventyr i skogen. Mm. Jag tycker att skogen är en eh, fantastisk lärare. Mm. Eh, lite som vanligt pratar om att gym, allting börjar på gymmet så tycker jag att allting börjar i skogen. <skratt> 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 eh, för jag har... Ja, men, så här, min fysiska förmåga jag kan lära vem som helst egentligen vad som helst bara viljan finns där i olika tricks men det jag har tyckt själv har varit absolut roligast är hur man kan leka i naturen mm. väldigt väldigt enkelt och där skulle jag säga att allting börjar också med att bara lämna telefonen hemma mm. så man vill ha verktyg i vad, vad innebär lek? Eh, och det är starkt kopplat till rörelseglädje. Och då börjar man bryta ner till vad är rörelseglädje? Och det, för mig handlar det inte så mycket om att skratta eller ha kul eller le mm. ens. Utan det handlar om att vara närvarande. Det är det jag har landat i. Att jag tycker allting blir intressant när jag känner närvaro. Mm. Och skogen är ett ställe där jag tvingas in till att vara närvarande. Jag tänker inte så mycket på allt annat. <kör> och med barnen, jag är ganska hård eh, när det kommer till så det jag gör med barnen. Sen har vi olika approach. Eh, både jag, Timmy och Oskar. Eh, jag till exempel tycker ganska jag tycker det är ganska nice att se barn lida typ <laughs>
1: förklara <jag det.
0: laughs> uh, när de utmanar sina rädslor mm. för det förklarar jag det första är första jag säger, vi går ut okej okay, nu ska ni gå barfota mm. uh, ta er skorna och bara ifrågasätt inte så mycket mm. utan följ med bara och det gör jag av anledningen till att så alltså utmana vissa rädslor uh, och första stoppet när de har gått en bit barfota i skogen så frågar jag dem hur, hur upplevde ni att vara barfota liksom mm. och där är det jätteolika. Jag ger dem alltid ett val, ni behöver inte gå barfota om ni verkligen inte vill men jag lovar att ni kommer skapa ett minne för livet om ni testar. Och det är inte farligt. Det är verkligen inte farligt att bara gå barfota. Mm. Så jag brukar få med de flesta. Uh, och när vi har gått en bit då så frågar jag hur upplever ni det? Och där är det jätteolika svar. Vissa barn bara, det är äckligt, det är hemskt, det är massa krip. Uh, det är blött, det är geggigt. Och vissa, det är jätteskönt, det är fantastiskt. Mm -hmm. yes. Och så säger jag direkt att hör ni nu hur ni alla upplever samma situation på olika sätt. Mm. Vad betyder det för er? Mm. För mig betyder det att jag vet aldrig vad någon annan går igenom. Mm. Och det vet ju inte ni heller. Sen någon person och nu senaste gången jag tog ett barn i några en tjej som tyckte det var skitjobbigt men hon gjorde det ändå. Och så frågade jag bara, varför tycker du att det är så jobbigt? Och så kom det fram att hon äh, hade trampat på glas. Mm -hmm. äh, när hon var ännu mindre, bara mm -hmm. Och så kan ja, pratade vi lite om så här, trauman. Och det är så att barn förstår att sånt sätter sig i kroppen. Mm. Och bara, Och det är det jag tycker om. Och så jag uppmuntrar henne att bara... Det här är så otroligt vackert. För det du gör är att du visar mod. Du går mot dina rädslor. Mm. Och det är här barn lider. Mm. Och det är det jag tycker är så fint. Mm. Att övervinna sina rädslor. Eller i alla fall känna på dem. För barn, det, är det jag upplever är att de har så otroligt olika förmågor att göra olika saker. Um, det är ett sånt extremt stort glapp för det är vissa barn som alltså, är verkligen hemmasittare mm. och snittar 13 timmar framför en själv mm. och när de kommer ut i naturen så är det ju att här kan jag inte på något sätt jobba med eh, nivåskillnader utan här får jag hitta den gemensamma nämnaren som är för alla barn ja. och det är mentalt just det och sen pratar jag alltid om mina egna stories kopplat till varje övning mm. som barfota. Vet ni vad barn? Jag, jag har sprungit ett maraton på barfotan. <laughs> det visar sig att det funkar. <laughs> ja,
1: Och... Uh, men det det som jag ser mycket av det som vi gör ihop också när vi gör de här galna fysiska utmaningarna också är att det skapar en resiliens. Och det här som du säger att, att skapa lidande i barn låter på på yta låter lite, lite sadistiskt. Men, men som jag ser när jag, när jag till exempel kollar på min farfar till exempel som fortfarande lever och är 90 tre år och hör hans historia att när han var liten vi kan gå själv till skolan tre kilometer genom skogen och genom regn, snö, slask. Och vi har det väldigt bra idag vilket skapar också en... Att vi också många kanske skärmar av sina barn från att de får uppleva smärta eller obekvämligheter för att vi, vi är så rädda om dem och det är bra att man är rädd om sina barn men... Det finns också en, en, en aspekt där, en faktor som vi också gör en okänsla till våra barn när vi inte utmanar dem till att faktiskt fysiskt utmana sig och komma i kontakt med sådana här känslor så att de också då kan möta dem ihop med en vuxen ledsagare vilket då gör att man kan guida dem genom detta istället för att när de blir vuxna så kommer de möta på de här känslorna oavsett. Mm. Och det är det, det som är så vackert tror jag liksom att just... att hur kan vi skapa mer resilienta barn tidigare och eh, så att de också blir, eh, kan hantera livet bättre när de blir äldre? För våra föräldrar kommer inte alltid vara där. Och om någon sopar banan för dig fram till du är 25 så kommer det kommer vara en, kanske kännas skönt. Men det kommer vara en väldigt stor otjänst mm. mot barnet som inte kommer lära sig själv och stå på egna ben och vara självständig. Så det är vad jag tänker när du, när du pratar och som, som vi också snackat om tidigare att vi skapar ju själva därför vi söker och du och jag till varandra tror jag och till fysiska utmaningar för att då skapar vi också en mer resilient okej okay, jag fixar detta hur kan jag översätta det i mitt liv och när jag väl står för någonting som andra kanske tycker är jobbigt så vet jag att ja men jag spelar inte ett maraton barfota jag har varit med om värre saker så jag klarar det här också. Mm. och kan vi hjälpa våra barn eh, att komma till en sån punkt där man också kanske där, vi, där, där det blir mer en lekfull eh, jakt på vad mer kan jag utmana hur mm. långt kan jag gå men också kanske göra det på ett säkert sätt och det är det jag ser som ni gör på Alternativaktivitet och på Körnbro att ni, ni skapar en arena och ett space för barn att utforska Saker som kanske är lite läskigt, som att läsa en på i ett trampolinpark, eller, eller träffa en, en, en läskig boss som springer ut med ett lasersvärd och ska försöka döda dem. Eh, att genom leken så lär vi oss också att ta livet kanske mer på allvar.
0: Mm. Ja, verkligen. Alltså, och det är nästa, så jag delar upp hela skogsäventyret i. Uh, olika levels typ mm. eller olika nivåer ja uh, och nästa punkt är att man ska bara gå raka vägen ut i lera och mm. uh, sjunka ner typ en halv meter typ mm. och där bara säga säga följ efter mig <laughs> och så är det alltid, ja, men kanske 70-80% av gruppen går ner i lera för att de tycker det är kul mm. Och sen är det några som bara tittar och missar redan. Och så ställer jag frågan att ni som inte gick i ledan, Varför gjorde ni inte det? Och så pratar vi om ja men, att man inte. För då är det rädslor som dyker upp liksom. Det är äckligt. Jag vill inte smutsa ner mig. Jag vill inte bli. De här kläderna får inte bli smutsiga eller vad som helst liksom. Och jag bara, ja, vet ni vad en ursäkt är för något? <laughs> <laughs> Och så, det här är så, det här är en ursäkt. Mm. Och det är okej, okay, det spelar inte så stor roll. Men det gör allting lite tråkigare med livet om man hela tiden kommer med ursäkter. Mm. Så här får ni möjlighet till att göra någonting aldrig någonsin har funderat på att göra innan. Och det är, det är samma, så vi gör exakt samma upplägg för vuxna. Ja. Men vuxna kan tycka det är roligare mm. att utföra grejerna. Mm. Barn, då behöver man prata allvar typ. Mm. <hör> uh, så, och direkt efter det uh, lerbadet så pratar jag om att just nu så lever vi i en ganska osäker tid. Där... All kunskap är egentligen byggt på annans kunskap och vad jag menar med det är att ja men, ett exempel då ni är kanske tio år hur många loggar hur många företag kan ni mm. och så kan man kanske 100 200 300 mm. hur många ätliga växter kan ni hur många mm. träd kan ni och så Ja, den. <här> <här> och bara Ja, och det är ganska oroväckande att vi börjar tappa våran connection till vad som är faktisk kunskap mm. Och så frågar han så här, vet ni hur mobil funkar? Nej, eller annars alltså, säger ja <laughs> Okej, okay, så ni vet alltså hur jag kan kommunicera med någon annan på andra sidan jorden? Mm. Ja, men det är bara ringa liksom mm. Okej, okay. vet ni hur, hur morse funkar? Vad är det? <laughs> Nej, nah, precis. Så jag, jag själv har absolut inte den blekaste av mm. hur en telefon fungerar. Hur mm. kan jag kommunicera med någon? Jag kan inte bygga en telefon. Nej. Jag vet inte hur jag... Och det är det här som är lite oroväckande att vi tappar, Så när mer teknik kommer in så tappar vi ganska viktig kunskap. Mm. Och så säger jag att Okej, okay, så so, so, det som är ganska oroväckande nu, och det här vet inte era föräldrar om heller, det är att vi vet inte vad som kommer hända de kommande 30, 20, 50 åren. Vi har redan fått uppleva en pandemi, den var väldigt mild. Den hade kunnat vara bara lite värre, så total mm. kaos, mm. kollaps. Vi kan, eh, såhär, AI vet inte vi vart det kommer ta oss. Man kan bara spekulera. Mm. Eh, klimatförändringarna är ju ett faktum. Det händer här och nu. Mm. Och ett eh, världskrig är på väg. Såhär, man vet inte, det är så många oklara faktorer som kan göra att du är väldigt ensam liksom, och vad bygger du upp? Mm. och det här kan en tioåring ta till sig och mm. det tycker jag är så coolt mm. så här, vad gör du om strömmen går mm. det är därför du ska göra såna här saker mm. bara gå ut i skogen det är inte farligt att bli lite lerig mm. så dig mm. och mm, så varje stopp vi gör i skogen kopplar väldigt mycket till verkligheten ja. och det är det jag menar med att skogen är en så otroligt bra lärare mm. Och för er som lyssnar då, om ni vill ta med er någonting, ett bra verktyg, lämna mobilen hemma mm. och gå ut i skogen. Det som händer då är att du blir uttråkad, precis som ett barn. <laughs> och vad gör ett uttråkat barn? Börja leka. Precis. Mm. Man blir kreativ. Mm. Men om du har telefonen med dig så vet du att du hela tiden är anträffbar. Mm. Vilket påverkar hur, vad du gör för något. Mm det påverkar ditt fokus även om du inte har telefonen i handen.
1: Ja, men det är ju fara med att leva i två verkligheter, idag. att vi har vi har kanske egentligen två pers personligheter, alltså en pers personlighet som vi visar på sociala medier, vem vi är där, och så en på, i vårt riktiga liv. Och... Det är inte sant och, och många barn växer upp idag med som säger, 13 timmar framför en skärm vilket gör att du har mer vaken tid framför skärmen och på sociala medier vilket gör att din sociala mediepersona kanske känns mer verklig än din riktiga för att det är den bilden du skapar upp av dig själv och som du säger... Eh, det här med att ett barn kanske kan ner loggor än träd eller ätliga växter är också ganska oroväckande och där jag själv också måste erkänna att jag kan inte heller jättemycket kring självförsörjning och odling men det är så intressant vad händer om du vet vi blir utan ström i en vecka då slutar alla smartphones fungera alla betalsystem, vet du då hur man odlar morot? Alltså, att se på vad som faktiskt är viktigt, för vi kan inte äta likes, vi kan inte äta kommentarer eller följare antal. Vi kan inte leva på det egentligen. Och det har blivit en skev bild av vad vi värderar i samhället idag. Även fast man kan skapa värde med följare och den biten så är det också väldigt, en väldigt fiktiv sak som vi som människor sätter ett värde på. Och det är det som skapar det värde som skapar också skapar pengar stort också med de sakerna. Men det är ju väldigt intressant den aspekten. Den tiden vi lever i är ju så fascinerande. Att egentligen så lever vi ju ut efter någonting som inte finns, kanske.
0: Mm. Ja. Det är läskigt. <laughs> jag blir ju påminnt varje gång jag gör det också. Mm. Så jag kan inte så mycket. Och det är därför jag är lite så här. Mm. Skolsystemet har verkligen inte de här förutsättningarna eller verktygen till att ge barnen och jag själv, så här, ja det är också väldigt intressant. Jag, jag bryr mig egentligen inte så mycket om att barn ska komma i rörelse utan det jag har lärt mig av mitt liv är att jag sitter på kunskapen om hur vi borde tänka. Jag ser en helhet som är väldigt självklar. Mm. Och det är typ meningen med mitt liv nu. Att jag ska bara jobba allt vad jag har för att den här förändringen... Det är inte att den... Det måste ske. Mm. Om vi ska ha en chans till att bygga starka individer. Mm. Det Ja... Nej, jag, jag brinner ju så mycket för det. För att det är så många barn som, som lider. Alltså, bara För några veckor sedan så fick jag höra om en 13-årig tjej som eh, begår självmord. Mm. Och det är ju helt sjukt. När man... Så, ja. Har det hela livet från för sig Ja. Mm. Och det finns vägar ut. Mm. Det är så många som lider i onödan. Mm. Och här har jag. Det är många som kommer dö under tidens gång. Mm. Men vi måste börja någonstans och vi behöver. Vi vuxna måste börja samlas Vi måste eh, fokusera på samma mål. Jag lyssnade på <coughs> det Sverige möts med hur man ska stoppa. Eh, de kriminella gängen, hur de mm. rekryterar en massa barn <skratt> och det var så sjukt tydligt hur vi inte har någon vettig ledare alla bara skiljer på varandra och så att Sverigedemokraterna börjar prata om att ja men barnen som, eller familjerna som bor i sådana här områden där det är någon i huset som är kriminell de borde så, man borde eh, få bort de som bor i det området mm. och så, bara skjuta på problemet och polisen och politiker, hårdare straff och föräldrarna borde ta mer ansvar och så, allting börjar med ett utanförskap mm. och att inget barn, eller man, man har inte förebilderna som behövs ja. i skolan och ja vi hittar ju en förebild för oss väldigt sent i livet med Elliot, Elliot Hans mm. uh, och det är otroligt tacksam över att ha
1: någon, någon att se upp till mm. och uh, mm. ja men det är lite det som vi har snackat om också senast då att, att vi kliver in lite den arketypen nu med uh, vi är 31-32 gamla och att det är på något sätt det är här vi formar den nya generationen vad vi vill landa bakom oss eller vad, vad vi vill skapa och det är det som behövs är ju med mentorer och som vi har vi saknade nog båda starka liksom manliga förebilder alltså, alltså flera starka manliga förebilder för att se hur, hur är en bra man? Vad är exempel för en bra man? Och har du inte det så är det lätt att man sugs upp av kriminalitet eller sak från att man inte ha ett, ett hälsosamt alternativ som visar vägen. Mm. Som där ser jag till exempel kampsport, tror jag är ett jättebra sätt om man har en bra ledare inom det för att också träna på resiliens och rädsla för barn. Att just komma i kontakt med just att, att kunna hantera sin kropp och att kunna försvara sig. Att, sådana saker tror jag är jätteviktigt. Och och det är väl också det som är tidens tand också, att det är lätt att peka finger på någon annan och, och att inte ta ansvar. Men det handlar ju om att, vi om det säkert varje avsnitt, att ta tillbaka sin inre aktivitet. Att, visst, förutsättningar är helt fakt, men vad ska du göra åt saken? Ska du sitta och lägga ner och ge upp eller ska du faktiskt själv börja ta taget och kanske ta tag i grannen eller din mamma eller pappa eller ditt barn? Och mm. Vi ska försöka få en förändring mm. inom vår familj. Eller in hur kan vi läka vår familj hur kan vi skapa små ringar på vattnet och när fler folk tänker på det hållet så här för att vi ska lägga bort vår aktivitet att någon annan ska lösa problem åt oss. Då skapar vi också ett mer resilient, en mer resilient samhälle och befolkning för att då spelar det ingen roll vad, om det är någon aktivitet som säger någonting utan då tar vi saker i egna händer. Mm. Um, och det är väl lite det som både du och jag också, den röda tråden när det kommer till vad vi gör på PC och vad du gör på att ja, men vi försöker vi, vi skapa en ny väg där vi ser till exempel som jag ska på PC. så många har dåliga så många har problem med sin ohälsa, med utmattning och sånt, och vad kan jag göra? Okej, okay, vad kan jag göra för att hjälpa till? Okej, okay, jag kan skapa meditationer, jag kan skapa podd för att inspirera människor, jag kan coacha människor som kommer in i vårt system och medlemskap det är vad jag kan göra från mitt håll. Sen så är det så fint att veta att du och Timmy och Oskar på er kant hjälper barn. Jag hjälper med vuxna och jag min, kanske deras mammor. Hon hjälper barnen. Och att komma i kontakt med vad, vad kan jag ge? Vad kan jag bidra med i samhället? Vad är min kompetens? Vad är min unika drivkraft? För jag tror att alla har vi den inom oss. Men på något sätt så är det också så att när vi vi har kanske gått in i i skolsystemet och, och kanske inte fått blivit bejakade med vår unika talang eller gåva eller potential och inte fått den vatten utan man har gått in i en mall så här skulle det vara, så här skulle det göra och sen kanske följt till punkt och blickar vad samhället jag innan situationsekretär har sagt åt dig att följa istället för att följa den här inre essensen, ditt hjärta och vad din själ kallar efter brukar jag säga. Och, och där tycker jag leken som för oss närvaro och närvaro för oss i tystnad. Den kan hjälpa oss att komma i kontakt med just vad är faktiskt min, mitt syfte här på den här, på den här planeten.
0: Nu mm. ja, är det en intressant story från en grabb på, jag tror jag 15 år. Mamman hör av sig till mig. För att sonen hade börjat få massa problem med eh, polisen. Mm. Och jag åkte hit några gånger. Eh, och så frågade hon om jag kunde ta hand om honom. Mm. Eh, jag tänkte inte så mycket mer på det. Och sa, ja visst, absolut. Han kan med mig en dag. Och så kom det ju då till att vi sitter här i, Varas röppet. Jag vet inte vad jag ska säga eller vad jag ska göra. Men jag har bara. Jag har hört att. Äh, du har lite problem med polisen. Äh, och. Jag. För mig spelar det ingen roll liksom. Jag, jag skiter i det. Jag dömer det inte. Jag förstår snarare varför. Äh, men. Det du ska veta är nog att. Det är ett aktivt val som du själv gör. Du så det du också behöver veta är att eh, de här valen som du gör nu kommer ha konsekvenser. Och utav egen erfarenhet vännerna som var kriminella i den åldern, alltså är på med mobbing och eh, snatta och ja. Busrumarna liksom. Mm. De, alltså några är döda och några sitter inne. Mm. Det slutade inte bra för dem. Deras liv blev ett helvete. Men än en gång jag bryr mig inte. Men om du väljer den vägen så kommer ditt liv utav erfarenhet bli ett helvete. Mm. Och när du väl blir det då kan du inte skilja på någon annan. Så det spelar ingen roll hur gammal du är nu. Mm. Du kan ta ansvar för dina egna val. Och jag vet inte riktigt vad det är du är ute efter sen när du springer ifrån mobilen eller, eller polisen. <laughs> <laughs> uh, men om det är adrenalin eller vad det nu är du känner så ska du få följa med mig nu mm. och få känna vad adrenalin. Mm. <laughs> så jag tog lite. Du var ju med då det Tysan. Det är ju
1: var jag med då? Ja, Vem? vi tog med eh, Rohan. Aha, ja, mm, just det. Just det visste mm. eh, jag visst inte om den här stora, tror jag. Nej, innan tror jag. men ja, jag var med då. Ja. Och så gör vi ju det vi gör. Ja.
0: <laughs> och så skulle han bara klättra i träd. Mm. Och så sa jag åt honom att nu kommer du få möta eh, så höjdrädslapp. Mm. Fortsätt gå då, bara andas det honom och fortsätt klättra uppåt. Mm. Och så gjorde han det. Och han är en väldigt, väldigt tyst grabb liksom. Och så... En månad senare... Så bara... Eh, Pratar mamma med mig och säger att... Vad har, du, vad har du gjort, Mattias? Han har helt, helt förändrats. Mm. Han har slutat hänga med sina dåliga vänner. Han eh, tar tag i allting i hemmet. Han skärper sig i skolan. Och... Då blev det ganska så här all right, bara genom att egentligen förklara för honom verkligheten mm. så funkar det och jag ger honom här, kraften att ta tag i sin inre auktoritet mm. och det här var en 15-åring mm. och det här tycker jag också saknas otroligt mycket. Jag håller på gull att så sjukt mycket med våra barn. Mm. Så de tar inte tag i att det är deras egna ansvar. Och det är också ett stort problem att föräldrar vill så väl att det ska gå bra för deras barn. Mm. Såklart. Mm. Men det kan också ha en motsatt effekt. För då tar föräldern över ansvaret för barnets hälsa. Ja. När barnet själv har ett ansvar. Mm. Så det ser jag också. Jag ser ju coachat flera tiotusentals barn nu. Mm. Och jag träffar många föräldrar. Mm. Och det är så intressant att se den här dynamiken med föräldrar och barn. Mm. Hur de är mot varandra. Och eh, det jag älskar att se är när föräldrarna inte ska inrätta till. Mm. Så, nu har jag dragit igång med ett koncept som mm. heter Nu är jag åtta till i och så nu eh, har en trampolinpark på Kjämråarena. Ja. Och det är 50 ungar. Så första gruppen är eh, 7-10 år. Och så första gången då. Vi tänker inte så mycket på inledningen utan de har kommit. Och så ser de en gigantisk trampolin. Och då är det alltså överdriver inte. Kanske 13 barn på den stora trampolinen. <laughs> Och de hoppar och det är kaos. Och sen föräldrarna blir väldigt otåliga. Mm. Och så, titta på mig: ska, ska jag säga till dem? Eller ska jag. Vad, vad, gör, vad gör den där ledaren? Mm. <laughs> typ. ja Det är när de är sådär många, så där många som man lär sig som mest. Mm. Alltså när de hela tiden behöver förhålla sig till varandra. Och den här rumsuppfattningen som de tvingas in i yeah. det händer så mycket i deras kroppar som föräldrarna inte ser mm. men jag ser det och det är så många föräldrar som har så mycket regler för sina barn att nej bara en i taget på trampolinen. Mm. och jag tror att det är bara hemma dem mm. i slutändan
1: <hör> mm. det behövs en form av utmaning och att som jag tror också att Barn vill nog ha mer ansvar än vad vuxna tror ibland och att de kan också växa med ansvar. Sen ska jag inte säga någonting för jag har inte barn, så vad ska jag, vara vet jag egentligen? Men, men det är min uppdrag. Jag tror det är som med exempel som han som vi var ute med i skogen där och lekte med och bara och höra det är ju jätte fantastiskt att bara höra att, att just ta tag i din skit. Eller att, att vi behöver kanske ibland också ha lite tuff kärlek också mot våra båda vänner och kanske våra föräldrar och våra barn också för den del också att verkligen, jag vill ha vänner runt omkring mig som säger till mig att jag är helt ur min linje som mm. verkligen håller mig ansvarig, och det är det som är som när vi är våra utmaningar jag måste ju, jag kan ju aldrig vara inte tränad <laughs> för att, när jag träffar nästa gång så vet jag inte vad som vi kommer att göra vi hittar på, så att man måste ju alltid slipa sitt svärd och Mm. det är viktigt att, ha, att man är på tå och att man aldrig är, det är bra att hitta avslappning såklart men att också inte vara helt avslappnad i, i vem man är och vart man ska för då sker det här ingen utveckling och har vi någon då som också curlar framför oss och sopar framför oss så hur ska vi då kunna hitta vårt egna ansvar det är väldigt svårt då om vi inte får lära oss själv genom att göra fel ramla mm. eller göra bort oss det är otroligt det är viktiga delar i att lära sig att bli en bättre människa och att förstå, aha, jag behöver göra om den här ordningen på de här handlingarna för att det här funkar ju inte. Men har vi någon som alltid sopar banan och kanske tar hand om konsekvenserna så, så kommer vi inte lära oss någonting utav när vi gör felaktiga saker eller när vi får feedback på, på sådana saker.
0: Mm. Och det här jag också ser väldigt... Så Allting börjar egentligen hos föräldrarna. Mm. Föräldrarna måste leva som de lär. Man mm. kan inte förvänta sig att barnen ska vara aktiva. Nej. Och det, det stör jag mig ganska mycket på när jag eh, hjälper barn. Så jag uppmanar föräldrarna hela tiden. Var med. Mm. Det här är bra skit för er också. Mm. Och så är det kanske någon, någon som får för Ja, att det, det ser lite kul ut. Mm jag var, ah, Förstår ni inte att det här. Barnen ser bara vad du gör för någonting, yeah. inte vad du säger. Så. Bara vad leder den för dig barn? Mm. Och barn är mycket bättre på att leka. Så bara. Gå ut med barnen. Låt dem bestämma vad yeah. Sen när de blir ungdomar. Då är det en annan. Dynamik. Process. Och dynamik. Mm. Där. Ja, föräldern måste vara den som är. Så det är okej okay att göra bort sig. Mm. Och uh, du lär dig hela tiden. Uh, men egentligen, du lär dig bara genom dina misstag. Mm. Alltså, aktivt utmana så dina rädslor. Men då måste föräldrarna också göra det.
2: Mm.
0: Och uh, det är det här jag ser också är ja, roten till problemet. Att föräldrarna lever inte som de lär. Nej. De behöver. Så det är det jag tycker med alla föreningar och idrotter. Vi gör det tillsammans med föräldrarna. Ja. Ta med dem liksom. De yngsta... Konkreda. Mm. Mm. Verkligen. Och det är det som har varit ett så lyckat koncept för oss. En linja skol. De yngsta åldrarna är med föräldrarna. Mm.
1: De tycker det är så det, det kan jag förstå för att på ett, ett sätt kan jag tänka på att va, vuxen som kommer första gången bara, ah, ska jag också så här krypa eller ska jag undvika ett lasersvärd eller hoppa runt här? Nej. Men jag kan tänka mig att alltså, sista gången så är det bara vill jobba mer, tänker jag. För att det märker vi ju att så fort man får ut folk i naturen barfot eller när man hittar pålekar eller när vi kör blindgång eller någonting sånt att man får ta bort något sinne och förstärker andra så det sker någonting med, med när vi kommer till den här närvaron och leken.
0: Nu mm, kan vi ju prata om blingo. <laughs> det kan vi <jag> göra. <laughs> det är ett väldigt intressant koncept. Eh, det började förra året på en festival i Borland mm. där jag var bara intresserad för jag tycker det är kul att uppleva Andra perspektiv på livet. Mm. Det, är, det är någonting jag bara tycker om med mm. Så ja, eh, åtta timmar gick jag runt i speedos bara fotan med en ögonbindel och bara hade en skilt på mig, having a Blind Day. Mm. Och det var just, så att till första första två timmarna var ganska kul. Mm. Uh, jag gick in i massa tält hade ingen aning om vad som hände typ uh, och sen så satte jag upp ett mål för mig själv att nu ska jag vara med på en workshop mm. så jag var med på Capoeira <laughs> uh, och det var här, ganska svårt i början, jag visste inte vad jag skulle göra genom att bara lyssna så, uh, och det här var ju nytt för ledaren också mm. så det var ju en kul utmaning för honom också mm. att se eh, hur, hur anpassar man efter den här personen som kommer nu mm. det är mycket vi jobbar med anpassning typ så det jag lärde mig där var att okej okay, om jag bara får känna på hans kroppsrörelser eh, då fattade jag precis vad jag skulle göra mm. um, men och sen efter det så började en frustration växa inom mig att så varför, eller jag tyckte det var jättejobbigt eller varför tycker jag att det här är väldigt jobbigt och då slog det mig att okej okay, jag har jättemycket motstånd till det här för att det här hade lika gärna kunnat vara för nu mm. och den tanken var ganska tung att bearbeta, för jag visste att om jag ska vara åtta timmar i alla fall så två timmar så funderar jag bara på det här jag bara satt helt. Uh, ja, det var inte kul längre. <laughs> så uh, verkligheten greppar tag i mig otroligt starkt. Mm. Och uh, mm, så var det som att jag, okej, okay, jag accepterar här och nu att uh, det kan vara så här resten av mitt liv. Mm. Så Men nu är det inte så. Mm. så. Det betyder att jag ska ta hand om mig själv och vara otroligt tacksam för varje dag jag andas. Mm. Alltså, vi tar så mycket för givet och vi lever livet genom synen. Mm. Någonting som vi inte tänker på så mycket. Allting registreras genom synen. Mm. Så vad händer om du tar bort det som du tar mest för givet? Ja. Där sätts man oavsett vem det är.
1: Men jag, jag tänker också det att ta bort då, synen. Eller att Jag upplevde det här skärmen i somras när vi var där. Eh, och det har ju någonting med som jag ser också idag. Jag har också sagt i flera avsnitt att mycket grunden till bra hälsa idag är avhållsamhet. Att det handlar om att ta avstånd från saker, kanske från socker eller skärmar porr eller vad det kan vara. Och det är de sakerna som gör liksom att eh, avhållsamheten gör att eh, eller när man tar bort till sinne eller när vi gör någonting jobbigt fysiskt så gör det att det skapar en kontrast till det vanliga livet vilket gör att vi får en tacksamhet och att vi kanske då också upplever livet från en annan aspekt när vi har tagit bort någonting eller när vi håller oss bort av någonting som för min del, så jag som kör korttidsfasta varje dag i stort sett, märker också att det är lite låggradigt lidande ibland, att ja, det har varit gott att äta nu, men jag vet att min mag är bra om jag är avhållsam kring detta och inte överkonsumerar Instagram och sånt som jag lätt kan göra också och som jag försöker jobba med att inte göra. Så. Att, jag tror det, det är därför vi tror jag också du och jag letar efter utmaningar ständigt för att se liksom vad mer är möjligt och vad kan jag göra för att hitta, hitta den tacksamheten och komma i kontakt med närvaron också. Och komma i kontakt och närvaro med den här jobbiga känslan också. Att inte bara söka efter det som är bekvämt och, och skönt för det är inget liv jag vill leva. Att, mm. vara, att vara bekväm och rumstempererad och ha det bra det är också ett Recept för det mänskliga djurets undergång ska jag säga. Att vi är gjorda för att vara under stress och, och i lagom mängd stress. Och kan vi hitta det på ett medvetet sätt så skapar det också att när det väl kommer det omedveten stress. Som att när du har varit, har, har du varit blind och tänker att det blir kålsagg, är inte. Men vet, det är svårt att kanske att översätta det till något annat i livet. Men, men då vet har man ändå smaka på någonting som är jobbigt. Mm. Och då kanske kan använda sig av den erfarenheten till att um, göra någonting vettigt när saker går inte sin egna väg eller den väg man vill.
0: Mm, ja, det... ja, så jag har eh, aldrig riktigt något dåligt i mitt liv mm. och det är den starkaste lärdomen av att jag hittade ganska tidigt att okay, samhället är väldigt bekvämt för mig. Mm. Så jag måste aktivt själv hitta utmaningar. För jag vet inte varför. Men jag tycker att jag mår bra mm. i det. Och nu njuter jag bara. Mm. Alltså. Lidande för mig. Jag kan alltid le. När vi sprang i till exempel. Mm. Och du kunde, Fick, knapp,
1: du kunde knappt gå. Ja, <laughs> det var jag på
0: krickor. Ja. Men jag kunde le. Yeah. Och det har gjort att. Så när jag aktivt söker mig till fysiska utmaningar mm. så stärks jag psykiskt. Mm. Och det är jättetydligt. För att eh, det var jag som hittade min bror när han hade hängt sig. Mm. Och det var sjukt tufft. Men, så, ja, men eh, det året var väldigt jobbigt men jag fortsatt, jag blev inte deprimerad, jag bara hade svårt att känna mina känslor och jag visste inte riktigt vem, vem vad är livet? Mm. Jag blev väldigt ifrågasättande till mitt egna liv så varför varför jag är det så skört typ mm. och vad gör man med sitt liv? Så jag blev väldigt fel fisk men jag hittade eh, att ja men jag tar i alla fall hand om min kropp eh, och fortsätter med det. Mm. Och så till slut så ja, när jag klättrade friklättring på öppna, öppna havet eh, så tio meter upp så märkte jag att okej okay, nu tycker jag det här är lite läskigt. Mm. Det blir konsekvenser om jag hamnar där, och då börjar jag känna ganska starka känslor igen, för då var jag väldigt närvarande. Mm. Så shit, jag kastades in till att vara närvarande, och då kommer jag också att tänka på att just det, det, är det här som är nice med livet. Mm. Så all right, det handlar inte om att jag ska känna rörelseglädje eller glädje överhuvudtaget. det handlar om min närvaro. Mm. Att jag möter den här utmaningen- och kan göra det, utföra det. Ja. Yeah. Och det har gjort att jag har tagit mig igenom- alltså hela mitt liv väldigt smärtfritt. För jag har aktivt sökt smärta. Mm. Så jag, jag var nog rätt person till att hitta min bror. Mm. Uh, för jag har gjort det till någonting väldigt, väldigt vackert- mm. um, och jag har inte så mycket rädslor kvar. Jag har hela tiden aktivt sökt mina rädslor. Mm. Jag ser det som en bra kompass typ. Det där är jag rädd för, då går jag dit. Mm. Och det har gjort mig till en så extremt stark individ. Och det känner jag ju i dig också. Mm. Och du har varit en jätteviktig och stor del mm. för mig i den resan. Mm. Mm. Så tack för det. <laughs> tack själv. Och det är så. Ja, uh, just nu bara känner jag att livet är så fett nice. Mm. Och det är tack vare att vi gör skit tillsammans. <laughs> ja.
1: det vi lider så, ihop ofta. Ja, <laughs> det är verkligen så att,
0: mm. ett fint ordspråk som jag förklarar. Vi universitetet. Mm. Att sätta oss tillsammans är att sätta oss samman. Mm. Och. Uh, mm. Det lever jag mycket efter. Mm. Så det här är ju någonting som finns där för allihop. Mm. Det är inte att vi är extrema på något sätt. Vi är, vi är människor. Ja, yeah, verkligen. Och som du sa förut. Så jag har en utmaning för mig själv nu. Mm. Och det är att vara ifrån porr mm. i sex månader.
2: Mm.
0: Och så tre månader är jag in nu. För bara två veckor sedan var det Skitjobbigt. Mm. Alltså bara, vad är det som händer? Varför tycker jag... Jag bara kände hur jag blev frånvarande från... Eh, ja men min, min tjej. Och hur, menar, hur jobbigt den processen var. Så, så alla beroenden är ju egentligen samma. Mm. Och man kan inte döma någon annans beroende. Nej. Vi alla går igenom samma skit. Mm. Men... Och det är där så här, alla kan ta tag i det också. Mm. Vi har olika approacher till det. Men det är så fett värt att bara göra det. Att jobba med sina lager som man har byggt upp under hela sitt liv. Mm. Och det tror jag är genom med mycket för män framförallt fysiska utmaningar. Mm. Så här, vi i historien har dödat tillsammans. Med varandra i krig liksom. Mm. Och vi är så långt ifrån det. Jag brukar tänka ofta när jag tittar på krigsfilmer att... Mm. Hade jag stått i frontlinjen där liksom? Ja, <laughs> som i Ukraina nu liksom. Då är mm. det ju ändå vår tid. Mm. Är jag redo att skjuta en annan människa? Och sådana här saker greppar tag i mig mycket nu. Ja. Så nu kommande... Fem-tio åren så är jag nog mer intresserad av att eh, hålla lite mer i såna, såna utbildningar typ. Mm. Jag kan ingenting om det själv, men eh, bara hur man använder sig av naturen. Yeah. Som ett exempel då, i skolan så använder man orientering. Mm. Orientering är ett väldigt laddat ord. Väldigt många barn hatar orientering. <laughs> så säger du att ja, vi byter, byter ordet orientering till omströmmen går. Mm. ja, då har du ingen telefon mm. hur ska du navigera precis mm. det kan hända, är du redo för det mm. och det för mig så det låter som att av ja, en sån kurs hade jag velat gå mm. <laughs> och jag tror att många andra känner den här oron hela tiden egentligen att vi vet inte vad som kommer hända Nej. och jag är inte redo för det Nej. så fort så minsta lilla Kollaps. Uh, så so, matbutikerna kommer tömmas snabbt. Mm. Det, det går ju på sov, fem dagar. Och, mm. <laughs> och det. Uh, jag vet inte. Så fort jag tittar på såna filmer. så. So, mm. då, då, då tänker jag bara. Just det. Det, <laughs> det kan ju ligga lite sanning i det här.
1: Ja, men det är, vi lever ju i. <laughs> En väldigt överflödig tid, en tid av överflöd där du och jag aldrig egentligen har behövt sälta eller gått in i en butik. Och så har vi ju ett avokado mangos från Andersen Jorden. Det är liksom sånt överflöd. Vi har aldrig känt på vad, vad brist är. Men lite det som vi är inne på i den här är att brist är också något som är viktigt att leka med. Eller att leka med vad som är ett brist. Eller, för att en dag kommer det komma oavsett om du vill eller inte oavsett om du vill inte så kanske din relation kommer att sluta eller någon kommer att dö eller saker kommer att vara jobbigt och du kanske kommer att ställa sig inför mental, emotionell fysisk eller spirituell stress och därför är det så otroligt viktigt att som säger, söka sig till sina rädslor och varför är jag beroende av porr eller varför är jag rädd för det här eller vart är mina rädslor och vart är mina begränsningar um, istället för att många idag har en man avviker från allt det och inte våga kolla på det, vilket gör att det, bara, att det förstärker den stugga aspekten av istället för att möta det och också inse att vi bara är vanliga människor eh, som inte är perfekta och kommer aldrig vill perfekta. Mm. Mm. Och det tror jag är också viktigt att, att ta med i att inte sträva efter perfektion utan vara en, en att vi är imperfekta i vår perfektion. Men jag, jag tänker lite Mattias, eh, podden, den här podden är ju för att förändra Sveriges syn på hälsa och du jobbar mycket med ungdomar i nuläget. Jag vet ju också eh, att på Körnbro så är också kopplat till Miljonmissionen. Kan du berätta lite om det och så kan vi runda av lite och snacka just om den missionen kring att få barn i rörelse och också vi har ju pratat mycket om vad du tänker kring hur vi förändrar synen på hälsa men jag tänker vi kan avrunda lite i den andan. På Kjärnbro Arena
0: så har de startat en stiftelse, ägaren som de kallar för miljonmissionen och deras mål är att få två miljoner barn i rörelse och det är ifrågasatte jag direkt. Så det makes no sense att hålla på med satsningar som ska få barn i rörelse. Det barn behöver är verktyg, inte rörelse. Mm. Barn behöver andra förutsättningar för att komma i rörelse. Men fokus har varit, och det är överallt, att få barn i rörelse. Mm. Så nu är jag inne på att ja, men med miljomissionen. Att skapa ett utbildningsmaterial för eh, föreningsledare och lärare och föräldrar att använda sig av alternativa aktiviteter. Mm. Alternativa aktiviteter har visats eh, få barn som inte tycker om att röra på sig. Att röra på sig. Mm. Så som Pokémon Go till exempel. Mm. Det är en alternativ aktivitet. Yeah. <laughs> Det må vara en skärm. Mm. <laughs> Men det fick alltså, alla barn att ut och gå. Yeah. Jaga Pokémon. <laughs> och studsmatta är också en sån här alternativ aktivitet. Mm. Och studsmatta, tänker man på det. Där upplever väldigt många barn att de inte behöver prestera. Mm. De bara är på studsmattan och rör på sig. De tycker mm. det är kul. Och jag kommer ihåg det som när jag var liten. Hur man bara kunde hoppa någonstans i flera timmar. Mm. Uh, det var mamma som fick stoppa oss liksom. För <laughs> jag var att gå och lägga oss. Uh, och det saknar ju väldigt många idrotter. Mm. Och det som görs nu, väldigt mycket av är punktinsatser. Mm. Man har testat på dagar. Man uh, försöker med massa olika satsningar, men ingenting. Bär sig riktigt. För att... Ja... Barnen... Det är så många som inte bryr sig om prestationen. De bryr sig inte om den specifika idrotten. så mm. säger, okej, okay, nu har jag testat fotboll. Jag tyckte inte om det. Nu har jag testat ritning. Eller vilken sport det än kan vara. Och så går de tillbaka till datum och mm. Så... Det vi har gjort är att vi har gamifierat rörelser med alternativ aktivitet för att få barn i rörelse De, det är som att man är i ett tv-spel liksom. mm. så det är en grej det är vad vi kallar alternativ aktivitet skogsäventyr är också en sån grej mm. och det är att lära sig förmågor är också en alternativ aktivitet och det är det vi gör på skol? att bara lära allihop förmågor som du behöver kunna för din egen skull, mm. för din egen överlevnad och här vill jag blanda in alltså eliten inom, i Sverige inom varje ämne som rör hälsa mm. och vara ett komplement till skolan och idrottsföreningslivet eh, eh, för att de ska kunna använda sig av alternativa aktiviteter för att fånga barnen som inte rör på sig. Och det ska inte vara byggt på bedömning eller rörelse eller mm. prestation. Och där tror jag är en viktig eh, start. Att vara den organisationen som tar det ansvaret. Att nu är det dags att fånga barnen som inte når upp till rekommendationerna. Mm. De som bara sitter och gamar. Mm. För barn som sitter och gamer, de förstår inte att de har ett eget ansvar- mm. De får sina dopamikickar liksom utav att sitta där. De behöver en förebild som säger att... Ja, visst, du kan sitta där. Men det kommer att ha feta konsekvenser på ditt liv. Mm. Ditt liv kommer att suga. För du kommer att bli sjuk. Du kommer inte kunna jobba. Mm. Din kropp kommer att skrika efter rörelse liksom. Mm. Men du vet inte hur man gör. För mm. att du har suttit framför en själv. Mm. Det här kan man säga till en tioåring. Prata mm. allvar med dem. Mm. Det är ditt val att sitta. Mm. Framför datorn. Mm. Men, det kan vara kul med rörelse. Mm. Så, varför inte välja det alternativet? Och det här som. Ja, tack för att
1: Har hit. Ja, det, det är det som är, alltså för er som lyssnar så kolla in Könbö Arena på Inseam och alternativ paketer på Inseam. För där är ju, ni, har ju, ni paketerar in så bra för det är det som jag tycker är så kul att ta er som vänner. dig Timmy och Oscar framför allt, för ni är akrobater. Alltså Oskar är ju en av de främsta parkour i Sverige. Och du är med kanske för den delen i vad du håller på med akrobatik och, och wakeboard, liksom den, den svängen. Och Timmy showwrestlare och också håller på med mycket akvatik så att ni är ju som så här lite super mm. alltså en liten superhero trio som håller på med sjukt roliga saker som också fångas bra bild också och den här gamifieringen, det prövar vi också nu i somras med, med vuxna och folk älskar ju det det blev ju att alltså skapa liksom en nästan att vi lajvade ihop liksom en sån för vuxna det var ju fantastiskt roligt så, mm. en höjdpunkt med över sommaren faktiskt Just den, de två timmarna vi borde ihop. Men jag vill också, Mattias, som jag alltid har snackat om, om. du skulle kunna konkretisera ner det som vi pratade om här i över en timme. Vad är det viktigaste som vi kan ta med oss från den här konversationen? Vad är det viktigaste vi kan göra för våra barn och vuxna också? Men framförallt barnen som det är det vi, du jobbar med. För att förändra den negativa trenden vi ser i samhället med barn som inte rör på sig.
0: Det skulle jag säga är med lite olika tillvägagångssätt. Men nummer ett då föräldrarna behöver leda. Föräldrarna behöver ta bort sin egen prestige i rörelse. Och bara vara mer jonspelad liksom. Det är ett lek Ta inte dig själv på så stort allvar. Mm. Om du inte tar dig själv på så stort allvar, så kommer barnet eh, se det mm. och göra samma sak. Så behåll kreativiteten. Behåll barnet inom dig. Och det är extra viktigt att du gör det genom att alltså, barn går igenom puberteten. Det som händer då är att man börjar titta istället för att uttrycka sina känslor så vänder man dem inåt istället mm. och man börjar jämföra sig med allting egentligen och just nu så har de en ytterligare stress på sig för att sociala medier har inte vi vuxit upp med på samma sätt men sociala medier som är nu alltså kolla bara på Bianca Ingrosso till exempel vad är det hon visar och hur många barn, alltså unga tjejer följer henne mm. Det är så här, visst, texterna kanske är bra men det är inte vad hon visar mm. det är ett ohållbart kroppsideal som väldigt många influencers eh, visar ofta med
1: hjälp av kosmetiska ingrepp också ja precis mm.
0: eller alltså, de har eh, möjligheten att träna sin rumpa i fyra timmar för att de får pengar för det mm. men ett barn ser inte det Nej. de ser bara det här fantastiska Ohållbara kroppsidealet mm. Som de inte kan leva upp till mm. Så Ja Det är ju en stor del Som är svårt att alltså, Greppa för alla Men bara om det skulle jag säga, Börja träna på att uh, Utmana dina rädslor mm. Oavsett om du är vuxen eller barn uh, Gör det tillsammans med dina barn Och Lämna telefonen oftare hemma och bara utforska din egen kreativitet. Eh, då kommer man leka mer eh, oavsett. Testa lite sådana här saker som jag har pratat om. Gå blind. Mm. Bara fosta i skogen. Vad innebär det? Det är så här, när du följer ett konto som heter Tantparcours. Det är helt klockret.
1: Då... Jag var med på podden. Jag, jag skickar in en kan här om dagen. Jag vill hålla med på podden. Det var varit jättekul. Mm. Och det är, det är ju fantastiskt för det är ju kvinnor som skickar in bilder eller filmer på scener om typ bara gör saker som kanske ser löjligt enkla ut. Men för dem är det liksom en lek och kanske svårt till och med. Mm. Men de gör det. Och de, de ja, omfattar barnet inom sig också.
0: Mm. Ja, verkligen. Och bara. Utforska, utforska själv och lära er utav folk med mer erfarenhet. Vi, det är också en så här jättestor del att vi laddar ordet bra eller dåligt mm. väldigt mycket för det är laddat. Mm. När folk ser mig göra akrobatik så tänker man omedvetet eller medvetet oj vad han är bra. Mm. De måste det var i förhållande till mig själv som är dålig då. Mm. När sanningen egentligen bara är oj den här personen har mer erfarenhet utav de här specifika rörelserna. Mm. Och jag har mindre erfarenhet. Mm. Hur kan jag lära mig någonting utan yeah. den här personen? Precis. Precis. Och på så sätt så uh, mm. kan man ändra det mindsetet till att inte trycka ner sig själv. Mm. Och det blir så mycket roligare. Mm. För Folk som är, äh, har mycket erfarenhet kring olika aktiviteter äh, eller idrotter, de hjälper gärna till. Mm. Alltså de flesta, alla jag känner i alla fall, är väldigt ödmjuka till sin, sin rörelse, mm. till sina kunskaper. Yeah. Och vill dela med sig, alla vill hjälpa andra liksom. Mm. Och njuter av att vara nybörjare. Mm. Och det här säger jag för mig själv också. Mm. det är mycket rädslor i att testa någonting nytt mm. men det är ju skitsamma bara gör det så kommer du ha så mycket mer roligt
1: ja vet inte en sak som du har sagt till mig du älskade när jag sa the art of sucking alltså att, mm. att våga älska att vara dålig på någonting att mm. var sämst i rummet på någonting försök inte vara bäst att vara en perfektionist utan vad handlar om att bara Kliver in på en typ uh, Zumba-klass eller jag kliver in på en parkour-klass och jag har aldrig gjort det förut. Vad är det värsta som kan hända? Förmodligen så kommer du skratta gäller hur, hur patetiskt du är på det. Och det är fantastiskt. Mm. För det, är det, man ser, det man kan bli avskräckt när man ser någon som dig för att du är så sjuk du är så sjuk på, på kroppskontroll och alla de konster du kan göra med liksom din bakgrund simhopp och sen wakeboard och parkour att det är lätt att man blir liksom avskräckt när man bara wow han är så bra jag ha det, men folk ser inte alla de tusentals timmar du har lagt på på just detta Mm. men det är jättebra tycker jag, att tycker alltså, med att, att våga vara nybörjare och att våga pröva och att våga utmaningar rädslor Jättekul Mattias att du är här alltså på det var länge sedan vi sågs faktiskt så att det var kul att vi kom hit och gjorde podden här och innan vi rundar av här så kan du bara säga vart folk hittar dig på Instagram att man hittar alternativ aktivitet kör en bra arena det är en fantastisk anledning ifall man vill ut Ja, bara boka för sitt företag eller komma dit med en barn eller ninja skolor, vad det kan vara berätta bara vart vi hittar dig
0: mm, ja det är Instagram, Alternativ aktivitet eh, eller Mattias Hoppe mm. och Kärnbro eh, Arena men det kontot har inte vi hand om mm. men där hittar man oss eh, hemsidor Hemsida. Det är ju alternativaktivitet.se mm.
1: För ett rikare aktivt liv.
0: Vi har bytt ut det nu till Aha. vi tar leken på största allvar. Ja
1: det, det är två bra två bra, bra mm. jobbat bra jobbat och eh, det är kul att jag också får vara en del på den resan också i Malmö och fast det inte sker jätteofta nu för tiden men eh, Det, är på ända. det, det, det händer, ska hända mer och mer ska vi se till men eh, stort tack för idag Mattias och för er som har lyssnat idag har det varit spännande, intressant har du lärt dig någonting eh, någonting du vill dela till din dina föräldrar eller kanske är du är föräldrar och vill dela dina barn. För allt vill dela med av detta avsnittet så att vi med stadig rask takt kan förändra Sveriges syn på Alsa. Mm. Tack för idag. Släckabun! <skratt> <skratt> Stort tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt med Mattias Hoppe. Är du intresserad av att veta mer hur vi kan hjälpa dig att optimera din hälsa besök vår hemsida www.plclub.se för att läsa mer om det helt enkelt. Vi har ju också en app med ett par gratisfunktioner som du kan kika in så kolla in beskrivningen av det här avsnittet för att läsa mer helt enkelt om detta. Och tack för dina öron här idag och på återhörande ta hand om dig.